0: Ich bin begeistert über die neue Predigtserie, die heute startet, mit dem Titel Ist da jemand? Ist da jemand? Sag mal, ist da jemand? Das Ist eine gute Frage, oder? Ist da jemand? Vielleicht bist du mal irgendwie durch ein verlassenes Haus gegangen, ja, und hast du so gefragt, ist da wer? Ja, ist da jemand? Oder, ähm, oder du sitzt heute hier in der Kirche und hast wirklich diese, diese ganz existenziellen, wichtigen, Sinn- und Lebensfragen, ja, ist da jemand, der mich liebt? Ist da jemand, der mich hört? Ist da jemand, der mich kennt? Vielleicht hast du Dinge erlebt in deinem Leben, die nicht so schön waren und du fragst dich so manchmal abends in deinem Bett, ist da überhaupt jemand da draußen, der mich hört? Ist da jemand, der mich kennt? Ist da jemand, der mich versteht? Wer von euch hatte schon mal diese Fragen im Leben? Ist da jemand, ja? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir alle hatten das schon mal in unserem Leben, wo wir wirklich gefragt haben, wer ist da wer, der mich annimmt, der mich liebt, der mich kennt. Mark Twain hat mal gesagt, die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen, der erste Tag ist der Tag, an dem er geboren wird, und der zweite Tag ist der Tag, an dem er erkennt, wozu. Und ich glaube, das ist so wahr. Du bist kein Produkt des Zufalls. Du bist nicht einfach so auf dieser Erde als ein, äh, ein Produkt eines Knalls und hier bist du. Sondern wir glauben an einen Schöpfer, der eine große Intention hatte, als er dich gemacht hat, der dich gesehen hat, der dich geliebt hat und der dich geformt hat. Und du bist nicht einfach so hier, sondern du bist geliebt. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber du bist es. Du bist geliebt von Gott. Und er wollte, dass du hier bist und ich glaube, er wollte sogar, dass du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist. Und wenn dich diese Frage bewegt, ist da jemand, dann möchte ich dir gleich von vornherein sagen, ja, da ist jemand. Da ist jemand, er heißt Jesus und er kennt dich. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist für dich und für mich auferstanden und erlebt. Irgendwer dankbar für einen Gott, der nicht im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist und erlebt. Und er tat es für mich und er tat es für dich. Und, und es ist so ein großer Liebesbeweis, er ist gestorben am Kreuz für jeden Menschen weil jeder Mensch kostbar und wertvoll ist in seinen Augen. Ja, du hast Wert und ja, du bist gelebt. Es gibt jemanden, der dich kennt. Und, und das alleine lässt mich total fröhlich sein. Das gibt mir so viel Hoffnung im Leben und so viel Sinn im Leben, dass es mich glücklich werden lässt. Und wir wollen uns an diesem Tag eine so wichtige Stelle anschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mal, ins Lukas-Evangelium gehen. Das Lukas-Evangelium, es ist das dritte, dritte Evangelium im Neuen Testament, geschrieben von einem Mann namens Lukas. Lukas war ein Arzt und Lukas war richtig gut drauf. Ja, Leute sagen immer, Paulus hat am meisten geschrieben im Neuen Testament, das stimmt leider nicht, Lukas hat am meisten geschrieben. Und er hat über Jesus geschrieben und er hat über die Apostelgeschichte geschrieben, was die Apostel später mit Jesus erlebt haben, wie sie Gemeinde gebaut haben. Und Lukas hatte ganz stark Randgruppen auf dem Herzen. Er hat Randgruppen gesehen, Randgruppen geliebt und hat ganz viel darüber geredet, wie Randgruppen Jesus erlebt haben. Und es gibt eine ganz, wahrscheinlich so eines seiner berühmtesten Kapitel, das ist dieses Kapitel 15. Und dann wollen wir mal gemeinsam die ersten drei Verse zusammen lesen. Dort steht, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Ja, da dürft ihr gerne mal zu aufstehen, ganz genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören, sagt mal alle. Wollten ihn alle hören. Hey, was war da an diesem Jesus, dass ihn alle hören wollten? Diese Zolleinnehmer und diese Sünder. Frage an dich und mich, hey, ist das in unserem Leben auch so? sind wir umgeben von Zolleinnehmern und Sündern. Sind wir umgeben von Menschen, die mit Jesus überhaupt nichts am Hut haben. Vers 2, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihn Jesus folgendes Gleiches. Das könnt ihr euch gerne wieder hinsetzen. Was war da an Jesus? dass Menschen in seiner Nähe sein wollten. Und dass die damalige religiöse Elite empört war darüber, mit was für Menschen Jesus den ganzen Tag abhing. Ist erstaunlich, oder? Weißt du, die Pharisäer und die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, sie, sie waren sehr neidisch auf Jesus. Denn ihre Synagogen waren leer. Aber da waren so viele Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Sie haben gesehen, all die Leute kamen, um Jesus zu hören. Und all die Leute kamen und sie haben Wunder erlebt. Sie haben gesehen, wie Jesus Menschen gerettet hat, geheilt hat, verändert hat, wiederhergestellt hat. Sie haben all das gesehen. Und sie waren richtig neidisch auf ihn. Denn die Leute haben über Jesus geredet. Die Leute haben über Jesus... Ähm, er war in aller Munde. Menschen wollten ihn sehen. Leute haben alles dafür getan. Und er war dieses neidische Gefühl in ihnen. Hey, was hat der, was ich nicht habe? Was hat sie, was ich nicht habe? Ja? Was hat er, was ich nicht habe? Was hat dieser Jesus, was ist da an ihm? Dass die Menschen zu ihm wollen. Was war das an Jesus? Weißt du, die Pharisäer, Sie waren sehr daran interessiert, ein religiöses System aufrechtzuerhalten. Sie haben nicht wirklich Menschen geliebt. Sie haben ihr System mehr geliebt als den Menschen. Sie haben ihre Synagoge mehr geliebt als den Menschen. Sie haben Religion mehr geliebt als den Menschen. Sie haben das Gesetz mehr geliebt als den Menschen. Und so gab es sieben bis achttausend Pharisäer, die jeden Sabbat einmal in der Woche durchs Land gelaufen sind und geschaut haben, dass ja das ganze Volk den Sabbat hält. Und wenn nicht, dann wurdest du geschlagen. Dann wurdest du aus der Synagoge ausgeschlossen, du musstest Strafe zahlen. Und keiner wollte es sich mit ihnen verscherzen, aber jeder wusste insgeheim, es geht ihnen nicht wirklich um, mein, um mich. Es geht ihnen nicht wirklich um mein Wohlergehen. Es geht ihnen um Geld, es geht ihnen um Macht. Und sie haben ihre Macht gebraucht, um über Menschen zu regieren, über Menschen zu bestimmen, über Gesetze zu bestimmen. Man denkt immer, Pharisäer, ihnen war es so wichtig, dass Menschen Gott finden. Und was war es eigentlich gar nicht? Du konntest ein sehr böser Mensch sein. Aber solange du dich gut verhalten hast, am Sonntag war alles gut. <lacht> Hauptsache du bist in die Synagoge gekommen und du hast gehört, wie die Torah vorgelesen wurde. Aber was du von Montag bis Samstag machst, ah, wen interessiert's? Sie waren sehr interessiert an einem religiösen, frommen Anstrich. Und da ist Jesus gekommen und er hat da völlig quer gebürstet. Er hat gesagt, das ist, ist überhaupt nicht, um was es dem Vater im Himmel geht. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu einem netten, frommen Menschen zu machen. Jesus ist nicht gekommen, um einen ohnehin frommen Menschen noch frommer zu machen. Und Irgendwer dankbar dafür. Damit wir alle gut und nett und fromm ausschauen, wenn wir uns sonntags zusammensetzen und Kumbaya singen. Nein, Jesus ist noch nicht mal gekommen, um böse Menschen gut zu machen, sondern es gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Weißt du, Religion ist so eine Sache. Die Pharisäer waren daran interessiert, dass Menschen fromm ausschauen und Jesus war daran interessiert, dass Herzen für immer verändert werden. Die Pharisäer waren daran interessiert, dass Leute leisten und die richtigen Dinge tun. Und Jesus ist daran interessiert, dass du im Glauben sein vollbrachtes Werk am Kreuz annimmst. Ich war mal, ähm, als ich Student war, vor vielen Jahren, äh, mit der Mitfahrgelegenheit unterwegs. Wer von euch kennt die Mitfahrgelegenheit? Die Mitfahrerzentrale oder keine Ahnung, wie das mittlerweile heißt. Ähm, heutzutage heißt ja fast alles Amazon. Ja, vielleicht ich auch nicht, ob das auch Amazon heißt, aber... Ähm, unterwegs. Und ich weiß, am Steuer saß ein Moslem. Wir waren zu viert unterwegs. Neben ihm saß ein Hindu. Und ich bin hinten eingestiegen und habe mich mit meinem Nachbarn unterhalten und festgestellt, neben mir sitzt ein Jude. Waren wir waren mir zu viert unterwegs. Ich verspreche euch, das war eine herrliche Autofahrt. Ihr könnt euch vorstellen, ich kann da wieder die Klappe nicht halten. Und damals habe ich Theologie studiert und und weißt du, wir waren nicht lange unterwegs, lass es 20 Minuten sein, von Darmstadt nach Berlin. Und wir haben relativ schnell bemerkt, dass wir alle an etwas völlig Unterschiedliches glauben. Ja, es gibt ja so Leute, die sagen, alle Religionen sind gleich. Alle Religionen haben dasselbe Fundament. Oberflächlich gesehen gibt es ein paar Unterschiede. Wir haben relativ... Schnell festgestellt, hey warte mal, das Gegenteil ist der Fall. Alle Religionen sind fundamental unterschiedlich, höchstens oberflächlich weisen sie einige kleine Gemeinsamkeiten auf. Und da hat der Moslem festgestellt, dass er nicht das gleiche glaubt wie der Hindu, da hat der Hindu festgestellt, dass er nicht das gleiche glaubt wie der Jude, da hat der Jude festgestellt, dass er nicht das gleiche glaubt wie der Christ und da hat der Christ festgestellt, dass er nicht das gleiche glaubt wie der Moslem. Nur dass wir sagen, wir hatten eine gute Zeit. Wir haben uns respektiert, wir haben uns geliebt. Nein, nicht geliebt, aber wir haben uns äh, gewertschätzt. Ja, also unsere christliche Pflicht ist es zu lieben, von daher kommen wir da nicht rum, aber ähm, das steht völlig auf einem anderen Blatt. Verstehst du, du kannst mit Leuten über den Glauben reden und diskutieren und so weiter, aber trotzdem geht es darum, Hey, Menschen wollen wir ehren, egal an was sie glauben. Wir wollen sie respektieren und, ähm, und wertschätzen. Aber wir haben das festgestellt, es gibt so viele Unterschiede. Nur weil, Nur weil... Manche Gemeinsamkeiten da sind, heißt es noch lange nicht, dass alles das Gleiche ist. Seid ihr noch da? Ja. Also ich habe Ohren, Elefant hat auch Ohren. Das macht mich nicht zu dem Elefanten. Halleluja. Okay. Und das haben wir festgestellt. Und dann habe ich festgestellt und erlebt, dass nur Jesus und Jesus allein uns einen Weg zu Gott aufweist, den es in keiner anderen Religion dieser Welt gibt. Und ich habe festgestellt und erlebt, dass die meisten Menschen, wenn es um Jesus geht, kein Problem haben damit, was Jesus getan hat. Sie sagen, Jesus, er war ein toller Lehrer, toller Philosoph, nette Weisheiten, hätte er sogar Menschen gesund gemacht. Das finden wir richtig nice. Toll. Und die aller, allerwenigsten Menschen würden den historischen Jesus verneinen, denn es gibt ja außer, über 17.000 außerbiblische Schriften, die Jesus Christus bezeugen. Die sagen, da gab es wirklich diesen Mann Jesus Christus, geboren in Nazareth und der und, und, und aufgewachsen ist, und der und der hat wirklich gelebt, der hat wirklich existiert, der lief umher, der hat Menschen geheilt und so weiter. Das ist besser bezeugt als jedes andere Schriftstück in der Antike. Das ist Jesus. Und kaum ein Mensch würde, könnte ernsthaft, glaubwürdig einem anderen Menschen vermitteln, diesen Jesus gab es nicht. Nein, den gab es wirklich. Den historischen Jesus gab es wirklich. Womit die allermeisten Menschen ein Problem haben, ist der Ausschließlichkeitsanspruch Jesu. Schönes deutsches Wort, oder? Ausschließlichkeitsanspruch. Viel Spaß beim Übersetzen. <lacht> ähm, und zum Beispiel Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wie kann das sein? Aber weißt du was? Wahrheit. Wahrheit ist immer exklusiv. Und, und Wahrheit, Wahrheit schließt immer aus. Vier plus vier sind acht. Leider nicht neun und leider nicht sieben, aber es ist so. Es ist im Kern der Wahrheit in Begriffen. Wahrheit ist nur dann Wahrheit, wenn sie ausschließlich ist. Und Jesus sagt, es gibt ausschließlich einen Weg. Und da habe ich bemerkt in diesem Auto, dass es in jeder Religion dieser Welt musst du dir deinen Weg zu Gott erarbeiten. Im Hinduismus gibt es 3.306 Götter. Und du musst diese Götter anbeten. Du musst diesen Göttern huldigen, damit du dich vorarbeiten kannst zu dem einen wahren Gott. Im, ein Moslem, er hofft, am Ende seines Lebens mehr gute Taten vollbracht zu haben als schlechte. Er weiß es nicht, ob er es geschafft hat, aber er hofft es, damit Allah gnädig ist. Und im Buddhismus dasselbe. Aber nur im Christentum wurde Gott Mensch in Jesus Christus. Er starb am Kreuz für unsere Sünden. Er stand nach drei Tagen wieder auf. Und er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Das Konzept von Gnade und Vergebung und Reinwaschung unserer Sünden gibt es nur bei Jesus. Ist irgendwer dankbar darüber? Mach irgendwas, preis den Herrn, klatsch in die Hände. Oh, ich bin so dankbar für Jesus. Ich bin so dankbar für Jesus, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er, dass er uns reinwäscht durch seine Gnade. Und weißt du, das, das ist das Attraktive an Jesus. Das ist der Grund, warum die Menschen zu Jesus kamen und nicht zu den Pharisäern. Weil bei den Pharisäern ging es darum, dass du richtig leistest, richtig nach außen hin wer bist, dass du richtig dich anstrengst und Dinge tust, um wer zu sein. Und bei Jesus haben die Menschen was anderes erlebt. Bei Jesus haben die Leute erlebt, wie sie angenommen waren und geliebt waren, obwohl sie überhaupt nicht in das religiöse System passten. Also all die Leute, die die Religion nicht wollte, die sind zu Jesus gekommen und die haben bei Jesus Liebe und Annahme erlebt. Aber weißt du, das Coole ist, sie haben nicht nur Liebe und Annahme erlebt, sondern sie haben eine Art von Akzeptanz erlebt, wo sie sich akzeptiert fühlten, aber trotzdem wussten, irgendwas ist nicht richtig mit der Art und Weise, wie ich lebe. Und Gnade und Wahrheit hat sie auf so einer tollen Weise getroffen, dass sie umkehrten und völlig verändert waren. Eine Gnade, die wahrhaftig ist und eine Wahrheit, die gnädig ist, kam in Jesus Christus zusammen und hat Menschen berührt. Und deswegen haben sich diese Pharisäer aufgeregt über Jesus. Weil er, 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 er hat sie nicht nur eingeladen, zu sich zu kommen, sondern er aß auch mit ihnen. Das bedeutet, er identifizierte sich mit ihnen. Er saß mit Prostituierten und Zuhältern und Zolleinnehmern und völlig abgefreakten, kaputten Menschen an einem Tisch. Und dann haben sie die Liebe Gottes erlebt. Und Jesus redet dann weiter und sagt zu den Pharisäern, Hey, ihr wundert euch, warum die Menschen zu mir kommen und nicht zu euch? Ihr wundert euch darüber? Lasst mich euch sagen, wieso. Wieso gehen die Menschen zu Jesus und nicht, und nicht zu Religion? Lasst mich euch sagen, wieso ich nicht Religion bin. Lasst mich euch sagen, warum ich anders bin. Und Jesus kommt und in seiner Antwort zeigt er uns drei Gleichnisse und das erste Gleichnis ist ein Mann, dem gehörten 100 Schafe, im zweiten Gleichnis gibt es eine Frau, die hat eine Münze verloren und im dritten Gleichnis gibt es einen Vater, der hat zwei Söhne und ein Sohn ist weggelaufen oder wollte weglaufen, ist weggelaufen mit seiner Kohle und Jesus nimmt diese drei Gleichnisse, um uns zu zeigen, warum die Menschen zu ihm kommen und nicht zu den Pharisäern. Nun, die erste Geschichte, Lukas 15, Vers 4. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins von diesen Schafen geht verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Nun, Jesus erzählt dir ja eine Geschichte von einem Hirten, der 100 Schafe hat. Und am Ende des Tages geht der Hirte mit all seinen Schafen zu seinem Stall und er zählt die Schafe durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Keine Sorge, ich zähle nicht bis ganz am Ende. 97, 98, 99. Ein Schaf fehlt. Was geht ab? Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht. ne? Ich bin jetzt auch nicht wirklich ähm, mathematisch die Leuchte. Aber ich würde sagen... Was ist dein Problem? 99 sind doch fast 100. 99 sind doch fast 100, oder? Komm on, ob ich 99 Euro habe oder 100 Euro habe, wegen juckt's? Ich würde sagen, wenn du 100 Euro hast und ich habe 99 Euro, würde ich sagen, wir sind, eigentlich sind wir gleich reich, oder? Ich würde sagen, 99 oder 100, komm on, wegen Jux, Das sieht doch noch nicht mal jemand. Keiner kommt und schaut die 99 an und sagt, hä, das sieht so aus, als hättest du keine 100 Schafe. Keiner würde das machen. 99 sind doch fast 100, Mann. Was ist dein Problem? Ist doch völlig wurscht. Ein Schaf hin oder her. Ein dummes Schaf hin oder her. Wen interessiert Und er tut etwas, was ich sehr mutig finde, weil er lässt die 99 im Stich. Also der Hirte verlässt die 99 und da steht nicht, er ruft erstmal andere Hirten an und sagt, er könnt ihr mal auf die 99 aufpassen. So er lässt die 99 im Stich und sucht das eine dumme Schaf. Was passiert eigentlich mit den anderen 99 in der Zeit? Ich meine, da hätten ja Wölfe kommen können oder Jäger kommen können oder weiß ich nicht, wer kommen können, um um hier äh, die Schafe zu klauen. Aber er geht einfach und er sucht das eine dumme Schaf. Dann hat das eine dumme Schaf gefunden. Er legt es auf die Schultern. Er bringt es zurück zur Herde. Halleluja. Und aus den 99 wurden wieder 100. Und dann freut er sich da so doll drüber, dass er auf Instagram und Facebook eine Riesenparty anzettelt. Und auf die Party schreibt er, hey Leute, ich mache eine Riesenparty. Ich habe ein Schaf gefunden. Kommt und feiert mit mir. PS, es gibt Döner. Klammer zu. Keine Ahnung. Äh, kommt, feiern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, aber ich, kein, ja, weiß ich nicht, wenn die Oma 80 wird oder Verlobungsfeier, Hochzeitsfeier, ich bin am Start. Aber wenn du ein Schaf findest, und dann soll ich zum Feiern kommen. Ich sage, Brother, ich habe da keine Zeit für das, das, das schaffe ich nicht aber er tut's trotzdem er lässt richtig er, er macht richtig dick Party sein eine Schaf ist wieder am Start und man denkt sich so Jesus, okay, nette Geschichte alles klar also ja, schön zweite Geschichte Lukas 15 Vers 8 oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und ich würde dann sagen, nee, macht sie nicht. Ähm, was soll das, Jesus? Verstehst du? Diese Frau, sie zählt ihre Münzen. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ups, fehlt eine. Es fehlt eine Münze. Und die haben, die mal, warte mal, warte mal, die muss ich irgendwo bei mir zu Hause verlegt haben. Wo kann die nochmal sein? Wer von euch kennt das? ja yeah. Nicht mit Münzen, sondern mit Autoschlüsseln und diversen anderen Dingen. Ähm, Kindern oder so. Wo, wo habe ich das Ding hingelegt? Und das lässt sie nicht in Ruhe. Und sie fängt an zu suchen. Und sie sucht. Und sie sucht, und zwar sucht sie, sie schiebt jede Couch weg. Sie macht jeden Teppich hoch, vom Keller bis in Dachboden. Sie, die Bibel sagt, sie durchkämmt das ganze Haus, bis sie die eine dumme Münze gefunden hat. Ich glaube, sie so, denkt mal eine Münze. Und dann sagt die Bibel auch noch, diese Münze ist ein Tageslohn wert. Und dann sage ich, warte mal, du hast jetzt einen Tag lang diese Münze gesucht. Wärst du einfach arbeiten gegangen, hättest du den Stress nicht gehabt, hättest du dir eine Münze kaufen können. Aber warum für so eine Münze den ganzen Tag alles durchsuchen? Und danach schmeißt du auch noch eine Party, wo wieder auf irgendeinem Einladungsflyer steht, ich habe meine Münze gefunden. Kommt und feiert mit mir. Und dann gibt sie wahrscheinlich bei der Party wieder so viel Geld aus, da hätte sie sich noch drei Münzen für kaufen können. Ist irgendwer da? Hört, wisst ihr, was ich meine? Und ich so Hey, was, Jesus, was ist das? Was ist das für eine Geschichte? Das macht keinen Sinn. Was, was ist mit dem Schaf? Wen interessiert das? Ein Schaf, eine Münze. Okay, wenn ihr iPhone stehen würde oder so. <lacht> Und dann kommt Lukas 15, Vers 11. Das ist das, was wir alle so kennen. Lukas 15, 11 bis 13. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Hat alles ausgegeben. In Las Vegas oder so. Der hat richtig, der hat richtig einen auf dicke Hose gemacht. Okay, da kommt also das dritte Gleichnis als eine Antwort auf die Pharisäer, warum sie zu Jesus kommen und nicht zu ihnen. Erste Geschichte, ein Hirte verliert sein Schaf und führt es zurück zur Herde. Zweite Geschichte, eine Frau verliert eine Münze, sucht den ganzen Tag und findet sie und schmeißt eine Party. Drittes Gleichnis, ein Papa hat zwei Jungs und der eine Sohn ist gut drauf und der andere will einfach alles haben. Sein Erbe. Und dann zieht er los in ein Land und gibt alles aus. Er lebt ein wildes Leben, verschwendet all sein Geld und dann fällt ihm am Ende seines Geldes und seiner Kräfte und seiner Freude auf, dass es ihm richtig dreckig geht. Und er hat alles ausprobiert, was diese Welt zu offerieren hat. Und am Ende ist er so down, ist er so arm, ist er so am Ende seiner Existenz, dass er sogar das, die Schoten bei den Schweinen fraß. Und dann dachte er sich, hey, weißt du was, ich lasse die Schoten und ich gehe zurück zu Papa. Weil bei Papa war es am allerschönsten. Und dann sagt die Bibel, dass dieser Junge sich aufgemacht hat, zurück in das Land seines Vaters. Und der Vater, er war jeden Tag am gucken, vielleicht kommt ja eines Tages mein Junge zurück. Ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag, fünfter Monat. Sechster Monat, siebtes Jahr, achtes Jahr, neuntes Jahr. Und dann sieht er von Weitem einen jungen Mann kommen, völlig verwahrlost. Und er rennt auf ihn zu. Von der Veranda runter, so schnell er konnte, rennt er diesem Mann entgegen. Und wenn ich das so lese, ich würde so denken, hey, ich würde auch rennen. Ich würde auch rennen. Dann würde ich diesen Jungen übers Knie legen. Und dann würde ich ihm rechts und links richtig eine verpassen. Dann würde ich sagen, ey, was geht ab mit dir? Gib mir meine Kohle wieder. Da lange für gearbeitet. Ich hätte mir vieles kaufen können, du hast alles ausgegeben. Schau dich mal an, wie du ausschaust. Unrasiert und stinkend, du bist nicht mein Sohn. Und er gibt ihm rechts und links alle eine und tritt ihn weg und denkt sich, du stinkst wie ein Schwein und du hast wie ein Schwein gelebt. Verzieh dich. Das ist das, was ich denken würde, wenn ich diese Geschichte lese, der Vater rennt los. Oder? Sagen wir mal ehrlich. Ich meine, wir sind alle so fromme Kinder und wir kennen diese Geschichte schon. Wenn du das erste Mal diese Geschichte liest und du denkst, der Vater rennt los, dann denkst du dir, hey, warte mal, warum rennt er eigentlich los? Es ist das einzige Mal in der Bibel, dass wir davon lesen, dass Gott rennt. Und er rennt los. Und er fällt diesem Jungen um den Hals. Und sie fallen hin und er drückt ihn und er küsst ihn. Und er drückt ihn und er küsst ihn. Und er sagt, es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich habe auf dich gewartet. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, du riechst ein bisschen komisch, aber egal. Ich liebe dich trotzdem. Mann, wo warst du eigentlich? Ach egal, komm, ich liebe dich. Und hier, weißt du was? Ich habe ein neues Gewand für dich. Ich habe einen Ring für dich. Ich habe neue Sneaker für dich. Hey, hier, zieh an. Ey und weißt du was? Jetzt gehen wir zurück in die Villa und dann werden wir die größte Feier der ganzen Welt feiern. Denn mein Sohn war verloren, aber heute ist er zu Hause nach Hause gekommen in die liebenden Arme seines Papas. Wir wollen Big Party machen. Mein Sohn war verloren, aber heute ist er wieder gekommen. Und wir lesen das und denken: Hey, was ist das für eine verrückte Geschichte? Was sind das für drei verrückte Geschichten? So verrückt kann noch kein Mensch sein. Und dann merkst du beim Lesen, hey, warte mal, wer ist eigentlich dieser Hirte? Wer ist eigentlich diese Frau? Und wer ist eigentlich dieser Vater? Und du merkst, Jesus redet über sich selbst. Und du merkst, wie Jesus sagt, ich bin so. So sehr lieb ich diese Menschen, diese Sünder, dass ich 99 stehen lasse, um ihn zu suchen. Dass ich in mein ganzen Haus alles auf den Kopf stelle, um ihn einen zu suchen. Und dass es mir egal sind, wie sehr sie stinken. Ich lieb einfach. Und du siehst und denkst dir, Jesus, so sehr hast du uns lieb, Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde berührt von dieser Liebe Gottes und mit dieser einen Frage konfrontiert. Lieb ich auch so? Werde ich noch berührt vom Verlorensein und von dem Verlegtsein von Menschen? Wäre ich bereit, alles auf den Kopf zu stellen? Um Menschen mit dieser Liebe Gottes zu erreichen? Wäre ich bereit zu beten und zu beten und zu fasten und zu fasten und alles daran zu setzen, damit Menschen von dieser Liebe Gottes hören? Oder bin ich bequem geworden in einem religiösen System, wo wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen, unseren Sitzplatz haben, unseren Kleiderhaken haben, tolle Lieder singen und eine gute Zeit haben? aber draußen gehen die Menschen verloren. Mit dieser einen Frage, ist da jemand? Ist da wer? Hey, und wir haben die Antwort, die, die wir an Jesus glauben, wir sagen, ja, da ist wer. Das ist jemand, der dich kennt und der dich liebt, trotz deiner Sünde. Und du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Jesus ist nicht hier, um uns zu richten. Er ist nicht hier, um uns anzuklagen, sondern die Bibel sagt, er ist hier, um uns zu retten. Weil noch ist Gnadenzeit. Es wird mal eine Zeit geben, da wird sich keiner mehr für Jesus entscheiden können, weil es ist alles zu spät. Aber jetzt, heute kannst du dich entscheiden. Gnade ist hier. Und sie ist so überreich hier, dass es sie nur bei Jesus gibt und in keiner anderen Religion dieser Welt. Und sie ist nirgendwo sonst zu finden als bei Jesus und Jesus allein. Und du brauchst nicht länger weglaufen, du brauchst nicht länger davon rennen, du brauchst nicht länger dein Glück und deine Freude zu suchen in Dingen dieser Welt. So, du kannst heute zurückkommen zum Papa im Himmel und sagen, Vater, ich brauche dich. Vater, ich bin verzweifelt, ich habe keine Hoffnung, ich merke es. Ich bin zwar hier im Gottesdienst und ich sehe nett aus und ich bin am Lachen, aber ich merke, ich habe diese Frage, ist da jemand, der mich sieht? Ist da jemand, der mich kennt? Ich bin ich bin verzweifelt und ich brauche jemanden. Und ich möchte sagen, es gibt da jemanden, er ist Jesus. Er kennt dich, er will dich retten und er will dich nicht in deinem Zustand belassen. Sondern heute kannst du kommen so wie du bist. Und deswegen komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Er ist keine gute Alternative. Er ist die einzige Alternative, die du hast. Und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Ich lasse dich einfach ein, dort wo du sitzt, mal deine Augen zu schließen. Wir sind ja in einer Kirche. Und wenn du das gerade in deinem Herzen spürst, du vor deinem inneren Auge auf Gott zurennen möchtest, dann möchte ich dir sagen, er rennt dir gerade entgegen mit offenen Armen, mit weit ausgestreckten Armen. Er möchte dich heimholen, er möchte dich nach Hause holen, in seine Arme, zurückführen in deine Bestimmung. Denn dein Leben macht nur dann Sinn, wenn dein Herz Ruhe findet in Gott. Und wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja Pastor, heute komme ich zurück zu Gott. Ich möchte Jesus sagen, dass es mir leid tut, wie ich lebe. Ich möchte Jesus sagen, dass es mir leid tut, dass ich mein Leben lang ohne ihn gelebt habe. Und dass ich ihn heute brauche. Vielleicht hast du diese Entscheidung mal vor vielen Jahren getroffen und mittlerweile gehst du wieder deinen eigenen Weg. Oder du sitzt hier und du hast mit Gott gar nichts am Hut. Heute kannst du kommen. Im Gebet kannst du dich Jesus zuwenden. Und du drehst dich weg von deinen Sünden und von deiner Schuld und du wendest dich Gott zu und du sagst, Jesus, bitte rette mich an diesem Tag. Und er kommt und er streckt seinen Arm aus und er rettet dich. Er kommt mit seiner Vergebung, mit seiner Liebe in dein Herz und du wirst völlig neu gemacht. Er schenkt dir nicht nur eine zweite Chance, er schenkt dir auch eine dritte, eine vierte, eine fünfte und eine sechste. Aber wir müssen kommen, so wie wir sind. Und wenn du das gerne möchtest, du möchtest heute zu Jesus kommen. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Du kannst Jesus dort, wo du sitzt, auf deinem Sitzplatz erleben und ihn im Gebet einladen. Und ich möchte dich gern für diese Entscheidung segnen und auch für dich beten. Und wenn du sagst, ja, du das will ich. Ich will heute zu Jesus kommen. Jesus liebt dich. Jesus will dich retten. Er will dir vergeben und er will dir ein neues Leben schenken. Und du sagst, ja, das möchte ich. Gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Und sag, Jesus... Rette mich. Bitte rette mich heute. Heb deine Hand ruhig mutig hoch. Das ist die beste Entscheidung. Danke, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. 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 Seh ich auch. Es sind noch mehr Menschen, sag Jesus, rette mich. Danke, deine Hand sehe ich auch. Rette mich, Jesus. Rette mich, Jesus. Rette mich, Jesus. Ich brauche dich. Danke, eure zwei Hände da hinten sich auch. Rette mich, Jesus. Rette mich aus meiner Schuld und aus meiner Sünde. Ich brauche dich, Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, einfach dort, wo du sitzt. Bete, Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Oh, Jesus, als ganze Kirche segnen wir all diese Menschen, die sich gemeldet haben. Vielleicht auch die Menschen, die sich nicht gemeldet haben, aber es innerlich getan haben. Jesus, wir segnen sie, Herr, mit deiner Vergebung, mit deiner Liebe, mit deinem Heil. Und Gott, wir wollen so beten, dass sie dein Kreuz sehen. Ganz klar und deutlich. Herr, und dass sie innerlich wirklich knien vor diesem Kreuz und ihr Leben dir geben, Jesus, und sie wirklich einen Neuanfang erleben an diesem Tag. Weil Du bist ein wunderbarer Vater der seine Kinder liebt. Bitte rühre diese Menschen an, Jesus. Und mach sie neu. Beten wir jetzt ganze Kirche her. Wir segnen sie, Vater, in deinem wunderbaren Namen. Die ganze Hobkirche sagt, Amen, Amen, Amen. Irgendwer dankbar für all die Leute, die sich gemeldet haben. Komm und lass uns Jesus mal einen richtigen Applaus geben. Er ist gut. Er ist würdig. Er ist wunderbar.